0: Hola amigos, ¿qué tal? Amir Somoji de Sports Valley de Brasil, una vez más con una charla con amigos latinoamericanos para discutir temáticas fundamentales. Estoy aquí con Patricio de Good Morning Sports, mi gran amigo, un entusiasta de la buena gestión que trabaja con grandes eventos, con la comunidad. Hola Patricio, muchas gracias por, la, por aceptar mi invitación.
1: Hola Mir, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, un saludo para, para toda la gente de los diferentes países que nos, que nos está viendo. Este, bueno, encantado de, de tener un rato para charlar de lo que tanto nos gusta.
0: Buenísimo, buenísimo. Otro gran amigo, Edgar Romero, desde Barcelona, pero paraguayo. podrá decir durante la charla un poco sobre su trayectoria profesional. Edgar, muchas gracias para ti, ya es un poco más tarde, pero gracias por atender ¿no? a nuestra charla y poder discutir un poco los temas de formación, la importancia del marketing disruptivo para los clubes latinoamericanos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Mir, un placer. Un placer también saludar a, a Patricio y a Nicolás. Por supuesto, es un, es un gusto, como siempre, compartir este espacio con, con grandes amigos, grandes profesionales. Uh, y sí, buenas, buenas tardes a toda Latinoamérica y buenas noches por aquí en, en Europa, con, con muchísimo entusiasmo. Uh, como decía Patricio, vamos a compartir este espacio con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, uh, y también un tema bastante trending, ¿no? Así que un placer y gracias a todos desde ya.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Nicolás está intentando, tenemos algún problema de conexión desde donde está en Colombia, entonces por eso, no sé si ahora Nicolás nos escucha. Nicolás.
3: Hola, hola, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Para mí un placer, Nicolás, tú que eres director de mercadeo de Deportivo Cali de Colombia, para quien no conoces un club más pequeño que, por ejemplo, Millonarios, mismo América de Cali y Atlético Nacional, pero que está haciendo un trabajo muy disruptivo, yo estoy acompañando en las redes, y por eso que estamos aquí, tanto con eh, Edgar como Patricio y Nicolás, para disfrutar un poco de esta temática que la pandemia nos, nos ha traído. Entonces, empezamos por ti, Nicolás. Aprovechando ¿no? que tú estás publicando muchas cosas, cuéntanos un poco este gran desafío que fue enfrentar la pandemia sin ingresos, sin partidos, sin público en los estadios. Entonces, cuéntanos un poco desde el punto de vista del club lo que ha pasado desde el punto inicial de la pandemia y esas iniciativas muy disruptivas que habéis creado que me pareció fantástico y con, con las relaciones por el trabajo muy derecho.
3: Bueno, a mí primero que todo es un gusto estar aquí compartiendo panel con, con ustedes, con personas tan importantes para la industria del fútbol. Eh, bueno, eh, digamos que en el Deportivo Cali venimos haciendo un trabajo, como bien lo dice, disruptivo, para de alguna manera tratar de mitigar todos los efectos negativos que hemos tenido por la pandemia. Fueron casi seis meses en donde no tuvimos competencia, donde nos tocaba de alguna manera tener activas a las marcas visibles en nuestras redes sociales, eh, y donde obviamente había un reto muy grande y era cómo mantenemos a nuestras audiencias y a nuestros principales actores vivos, entendiendo que los principales actores son los patrocinadores, los asociados que no estaban pudiendo recibir un beneficio eh, de asistir a la sede o de ir al estadio, y obviamente, pues toda nuestra hinchada. Entonces, desde el día uno, lo que hicimos fue eh, crear un comité de crisis donde definimos unas estrategias para acercar a los patrocinadores, acercar al hincha y que nos funcionaron bastante bien, eh, primero empezamos con una iniciativa muy chévere, que fue Community Manager, por un día donde nuestros jugadores fueron quienes manejaron las redes sociales, eh, mostrando de alguna manera un ambiente un poco más familiar, de sus rutinas diarias, y fue algo que el hincha valoró mucho y acercó mucho a la hinchada, eh, después tuvimos los Facebook Live, donde el Deportivo Cali se volvió generador de contenido, para los diferentes medios pasaron grandes figuras, como Carlos Valderrama, Bernardo redín entre otros, eh, y los grandes medios eh, internacionales y nacionales tomaron estas noticias y estos espacios de conversación como un referente y como, de alguna manera, una noticia importante en una época donde no había competencia. Eh, con las marcas hemos trabajado muy fuerte también desde iniciativas sociales que han permitido, de alguna manera, eh, que el Deportivo Cali se permane permanezca vigente a pesar de no haber competido en... en en un tiempo digamos que importante como lo mencionaba ahora, seis meses y desde ahí el Deportivo Cali de alguna manera ha querido contribuir a la comunidad en un momento difícil hemos hecho iniciativas con los médicos se desarrolló una alianza muy importante con UNICEF que de alguna manera nos va a permitir eh, desde lo programático fortalecer todos los programas de la cantera y bueno, venimos trabajando en diferentes temas que han permitido que el Cali siga vigente, cercano al hincha eh, que nuestros actores principales sigan vinculados a la institución y eso nos.
0: Muy bueno, muy bueno. Y Patricio, aprovechando este ejemplo que Nicolás está nos enseñando hoy. Yo vi hoy, por ejemplo, que San Lorenzo firmó una parcería ahora mismo con Spotify. Mismo San Lorenzo está muy adelantado en YouTube, que es algo muy suave todavía para los clubes latinoamericanos en general. Entonces, cuéntanos un poco esta visión, que muchas veces es un club más pequeño. En Brasil tenemos el Atlético Paranaense, Bahía clubes más pequeños, pero más ousados, más creativos. Cuéntanos un poco tu visión desde el punto de vista que hay muchos ejemplos ahí en los eventos que tú siempre organizas que nos enseña que ni siempre el gigante es lo más disruptivo.
1: Bueno, mira, nosotros eh, venimos trabajando ya desde hace cinco años en la región de Latinoamérica y ahora también en Europa eh, con un concepto muy simple y muy potente a la vez que es la profesionalización de la industria deportiva. Y creo que en este, en este momento, en este contexto tan particular, es cuando más, más se nota y más se entiende lo que hace falta trabajar de manera profesional en las propiedades deportivas. Eh, yo creo que podríamos separar a las propiedades deportivas en, en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos, aquellas propiedades deportivas que no estaban preparadas, que no tenían infraestructura, que no tenían gente idónea y profesional, y realmente no supieron qué hacer en este tiempo, han tenido pérdidas muy importantes no han tenido respuesta frente a sus diferentes públicos, sponsors, eh, socios, en el caso de clubes que tengan socios, fans, eh, bueno, todo tipo de, de, de relaciones comerciales que tenían, eh, y realmente han perdido mucho dinero por no, por no tener respuesta. Ahí están el otro grupo, que es aquellas instituciones que de alguna forma estaban preparadas y, y yo creo que han aprovechado y se han reinventado en este tiempo. Han, han puesto la creatividad a volar, en su máxima expresión, y han logrado cosas que tal vez ni ellos, estaban, eh, eh, ni ellos la tenían previsto, ¿no? Porque han desarrollado productos nuevos, se han metido de lleno en temas digitales, han innovado tanto en proceso, en productos, en servicios. Y yo creo que eso eh, es una muy buena señal para la industria deportiva, eh, que realmente se pueden hacer las cosas bien, se puede mejorar y una estructura profesional realmente, digamos, puede dar sus frutos, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Así que eh, yo me quedo con esa mirada de, de, de algunos clubes que, que realmente le han pasado muy mal y otros que han aprovechado la oportunidad, como, como siempre se dice, que en toda crisis hay una oportunidad, más allá que esta fue una crisis, digamos, eh, muy importante para la industria deportiva, creo que así todavía hay algunas propiedades deportivas que han logrado sobreponerse y salir no solo adelante, sino mejorado y, y, y digamos, y, y superó las expectativas que se tenían sobre ellos.
0: Muy bueno, muy bueno. Edgar, y para ti, que tú estás en Barcelona, entonces estás viviendo un poco antes que nosotros, toda esta pesada crisis, ¿cómo tú ves, por ejemplo, estos números recientes de Barcelona, por ejemplo, casi 100 millones de pérdidas, mismo la Juventus de Turín con 70 millones de pérdidas, ¿qué tú ves? ¿Qué ese será el, el escenario para 2020 de la gran parte de los grandes clubes europeos? ¿Y cómo tú ves desde Johan Cruyff la importancia de la formación y cómo mejorar la gestión desde el punto de vista comercial para hacer frente a esta terrible situación financiera del fútbol para este momento?
2: Bueno, uh, yo diría que lamentablemente o afortunadamente nos tocó vivir un poco antes que Latinoamérica toda esta crisis mundial. Uh, esto sirvió de alguna manera también para, por lo menos, vaticinar ciertas prácticas que probablemente se pudieran haber evitado en, en Latinoamérica y muchos de los clubes, y bien lo comentan Patricio y Nicolás, eh, pudieron anticiparse a este, a este suceso uh, y de alguna manera permitieron avanzar con algunos estudios que... Uh, permitió dar un paso adelante para, de alguna manera, mitigar el impacto y, por supuesto, también establecer acciones paliativas un poco más eficientes, ¿no? Uh, coincido con Patricio, yo agregaría un escenario intermedio dentro de estos, estas, estas properties o clubes de fútbol, uh, en donde en algunos les ha tocado medianamente preparado, es decir, tenían una cierta estructura uh, para, para enfrentar ese tipo de, de... o reaccionar de manera adecuada, otros que tenían uh, una estructura o una visión, por lo menos digital o de innovación bastante más cauta, por decirlo así. Y otras que estaban en un proceso de reestructuración que esto le tomó como que en el camino, ¿no? Entonces yo agregaría un gris a lo que comentaba Patricio, que creo que eh, hay algunos casos. Um, y bueno, y, y toda la industria deportiva aquí en Europa, sin duda se ha golpeado bastante fuerte también. Algún club no necesariamente demo demostró que estaba preparado para asumir uh, inmediatamente o reaccionar de forma adecuada a toda la pandemia. Uh, y yo creo que pasó esto tanto aquí en
0: Europa como en Latinoamérica. La incertidumbre que el club hoy, con la sorpresa que eh, fue la pandemia, y cómo no consiguieron algunos casos reaccionar en tan rápido como otros, como los más pequeños, los más innovadores, más creativos, muchas veces, consiguen sacar adelante más rápido, ¿no? más o menos eso.
2: Correcto, correcto. Y uh, estas properties o esas entidades, lo que identificamos que tenían en común es que tenían una visión de formación dentro de su plan estratégico. Es decir, aquellos que reaccionaron de forma más adecuada y de forma más ágil a la pandemia, uh, mitigaron de forma más eficiente a aquellos que tenían una visión de formación o que tenían personas preparadas o capacitadas dentro de su staff, que, que bueno, eso se repercutió, repercutió directamente en los resultados en, en los meses siguientes, uh, más allá de que el proceso de confinamiento y cuarentena haya sido diferente en cada, en cada región o en cada país, ¿no? Con lo cual uh, creemos que adhiriéndonos al objetivo también que mencionaba Patricio, que creo que es un objetivo que los cuatro tenemos en común desde diferentes entidades deportivas, de la profesionalización de la industria eh, agregaría también la importancia de la, de la formación dentro de este proceso uh, y que es sorprendente también en nuestras aulas uh, post pandemia nos encontramos con una notoria cantidad o un aumento importante de atletas profesionales que ahora han apostado por la formación y, y que se encuentran también estudiando, estudiando con nosotros
0: Muy bueno, muy bueno y Nicolás, cuéntanos un poco de este gran reto que es Hacer entregas digitales para sponsors, porque en general los sponsors pagan por una propiedad que tendrá partidos con gran visibilidad en el campo, en la tele, en redes sociales y ahora mismo los partidos volviendo sin público, entonces cuéntanos un poco cómo fue este gran reto de entregar digitalmente nuevas propuestas para los sponsors. Yo acompañé algunas cosas interesantes en LinkedIn que tú vas a publicar. Entonces, cuéntanos un poco de ese trabajo, que fue un trabajo muy creativo y que a que parece hubo un buen
3: retorno para las marcas, ¿no? Bueno, mire, yo creo que el tema con las marcas ha sido uno de los temas más importantes que nos ha tocado encarar en todo sentido. Básicamente porque garantizarles un retorno de inversión cuando el fútbol paró seis meses iba a ser una tarea muy difícil. Entonces, por medio de activos digitales como el proyecto de estadio virtual, donde ellos tuvieron de alguna manera eh, un espacio adicional para interactuar por medio de gamificación, por medio de nuevos espacios con los hinchas, pues de alguna manera nos permitió eh, que esas marcas pagaran completo todo lo del año que creo que es un, un tema que nos llena de orgullo porque muchos contratos de patrocinio en Latinoamérica y en Colombia se suspendieron y eso la verdad nos, nos, nos permitió de alguna manera abarcar y, y estar muy contentos con, con las marcas durante este año
0: Muy bueno, porque esto creo que es el gran desafío, es salir de la caja ¿no? pensar fuera de la caja en este momento y Patricio, cuéntanos un poco porque dentro de un rato tendremos un gran evento para la audiencia brasileña que no acompaña tanto Patricio, mismo Edgar, tenemos el Sport Biz Europe, cuéntanos un poco de este proyecto, que es un proyecto muy grande, ¿no? que es mucho más que solamente un evento, entonces cuéntanos Patricio, porque tú tienes tu comunidad, tú trabajas en toda Latinoamérica, expandió para Europa, y entonces quería escucharte un poco de este gran evento y ya invitar a todos que queréis, porque serán más de mil asistentes, una cosa impresionante, Patricio, cuéntanos por favor.
1: Bueno, eh, nosotros este, veníamos desarrollando los, los eventos vice en, en Latinoamérica, eh, hemos desarrollado en 10 países diferentes, de hecho en, en Brasil hemos estado en San Pablo en el 2017, eh, el evento fue dos días en, en el Club Inegro, recuerdo, muy lindo, ahí en San Pablo, y, y bueno, donde conocimos grandes profesionales también de la industria brasilera. Y como un crecimiento natural vimos la oportunidad de, de, de conectar con Europa. Eh, más que nada porque veíamos que hay muchas posibilidades desde Latinoamérica y Europa de, de, unir, de unirse mediante un puente ¿no? y tratar, en, tratar de empezar a conversar y, y cruzar oportunidades de negocio. Y obviamente el contexto en Europa es diferente, está mucho más profesionalizada la industria. Nosotros tenemos una, una base de profesionales de más de 10.000 personas dentro de nuestra comunidad. Con lo cual hay diferentes perfiles, eh, propiedades deportivas, hay, Agencias de marketing, eh, especialistas en tecnología, derecho deportivo, etcétera. Digamos, todo lo que es el ecosistema de la industria deportiva. Y detectamos que, bueno, que había una oportunidad en Europa de hacer un congreso multideporte, no únicamente de fútbol. Si bien el fútbol tiene la mayor preponderancia por, por, bueno, por el impacto que tiene a nivel global. Es un congreso que nosotros apuntamos a los mandos medios y altos. Es decir, a aquellas personas que toman decisiones en la industria deportiva. No es que tenemos aquellos famosos gurú que vienen con, con su fórmula al estilo de Coca-Cola para solucionar todos los problemas de, del mundo, sino que queremos gente que, como decimos nosotros, que está en la trinchera, que está gestionando, que trabaja, que hace negocios. Eh, no solamente un discurso, sino que nos puede dar ejemplos, nos puede dar tendencias, nos puede mostrar números. Y ese es el tipo de congresos que nos gusta realizar a nosotros. Eh, así va a funcionar en Europa el 28 y 29 de octubre. Era una edición que iba a ser presencial en Barcelona. Lamentablemente, bueno, tuvimos que emigrarla a un formato digital que también tiene sus beneficios porque obviamente la audiencia se multiplica, eh, un evento que vamos a, a tener 500 personas, ahora vamos a tener el doble, vamos a tener 1.000 personas, eh, un evento que iba a ser únicamente España y países alrededores, ahora estamos teniendo gente de todo el mundo, eh, estamos recibiendo inscripciones desde China, Nueva Zelanda, Latinoamérica y cualquier otro país de Europa también. Así que, bueno, son dos días, eh, tenemos presencia de FIFA, FIBA, Fórmula 1, UEFA, eh, en conferencias, eh, en Leeds, bueno, con, con su caso de éxito. Y después a nivel asistentes están, te diría, prácticamente el 90% de los clubes eh, más relevantes eh, a nivel global eh, tienen su presencia. También está la Bundesliga, la Liga, la MLS. Así que la verdad que, que nosotros siempre decimos que es como una fiesta esto más que un congreso porque, bueno, eh, se encuentra la gente, hay muchos, hay muchos colegas que, que hacía tiempo que no se ven, ahora por lo menos virtualmente van a poder a, volver a tener contacto. Y obviamente se debate mucho sobre la actualidad de la industria y el futuro, lo que viene. Eh, y lo que más valoramos ahí es el networking, la posibilidad de generar oportunidades y tener a un clic la posibilidad, como decía antes, de generar una reunión, eh, enviar una propuesta, conocer qué se está haciendo en otra parte del mundo. Para eso tenemos una plataforma que, que es muy intuitiva, que apunta mucho al networking y que permite 100% la interacción de todos los asistentes con los speakers.
0: Muy bueno, muy bueno. Y Edgar, quería aprovechar de tu presencia aquí también para escuchar un poco de tu trabajo a frente de Johan Krav Institute. Cuéntanos un poco, porque Johan Krav Institute es un de los visionarios en este mundo de cursos online. Entonces, cuéntanos un poco que ahora, con la pandemia, seguro que se aceleró todos los procesos. Entonces, cuéntanos un poco de tu trabajo y de la entidad que lleva el nombre de uno de los jugadores más icónicos e importantes de la historia del fútbol.
2: Bueno, sin dudas a todos, esta, esta pandemia nos ha tomado un poco de sorpresa, como es normal a todas las entidades que nos dedicamos o estamos involucrados en el sector deportivo. Um, sin embargo, afortunadamente, el equipo dentro del Johan Crane Institute demostró una rápida reacción, primeramente uh, transformando todas las clases presenciales que teníamos a, un, a, a través de la digitalización y pasándolo todo a un medio digital, con lo cual la planificación inicial no estuvo afectada en términos de timings mm. y los alumnos, los estudiantes pudieron de alguna manera culminar dentro de, de cierta normalidad todo lo previsto, todo lo planificado en cuanto a contenido y, y pudieron aprovechar igualmente las, eh, bueno, el, el valor que agrega Johan Craig Institute dentro de sus programas académicos, ¿no? Um, y creo que esto representa una oportunidad para todos, bien como mencionabas, de hacer un pensamiento más out of the box, ¿no? Uh, pero creo que en términos de ventajas toda esta situación a nivel global puso de manifiesto muchas best practices que probablemente estaban obsoletas o que muchos, muchas entidades ya no lo, no lo estaban identificando como tal uh, y dentro de todo esto como que de alguna manera mantuvo un equilibrio entre lo avanzado quizás que, estaban, que, que estábamos aquí en Europa en, en ciertos clubes de fútbol y el auge de crecimiento que venían otros clubes de fútbol en Latinoamérica. Es decir, que muchas, muchos de los hábitos o muchas de las acciones dirigidas a los consumidores, y consumidores no me refiero a fans y, a, y sponsors o patrocinadores, probablemente ya no se van a utilizar y es una buenísima oportunidad para que Latinoamérica potencie la, la, las armas que tiene, ¿no? en las herramientas que tiene, sobre todo dentro de esa pasión tan característica dentro de Latinoamérica en cuanto a sus fans. Um, y de alguna manera se pueden aprender e intercambiar best practices entre, ambas, entre ambos continentes, ¿no? Yo creo que hay, hay muchos buenos ejemplos de cómo reaccionaron varias properties dentro de este periodo, y creo que son dignos de aprender, sobre todo, sobre todo en términos digitales, ¿no? En términos digitales, en términos sociales, de vincular más las acciones de, de partnerships y de activaciones a un, a un sentido social, entre comillas, Uh, y sobre todo migrar o mirar quizás assets que antes no, no se tenían en cuenta dentro de los patrocinios. Primeramente, um, demostrar esa, esa alianza o esa consolidación del partnership en, un, en una crisis que creo que para eso está, uh, como el ejemplo que nos comentaba recientemente Nicolás, uh, de que es importante mantener sobre todo la relación con los sponsors en estos, en estos periodos de incertidumbre, uh, y sobre todo mirar otros activos que antes no se tenían en cuenta, por ejemplo, el auge de los e o la monetización de los medios digitales, que son uh, también nuevos programas que dentro de Johan Craig Institute están teniendo bastante éxito, sobre todo porque tratamos de estar a la vanguardia de la, de la evolución y la readaptación de, esta nueva, de este nuevo periodo post-pandemia.
0: Muy bueno, muy bueno. Y, Nicolás, quería escuchar de ti esta pelea que el club quiere con su gigante rival de la ciudad y Atlético Nacional y en otra ciudad, y mismos millonarios. Cuéntanos un poco porque los brasileños no conocen mucho del fútbol colombiano, y ahora quería aprovechar de tu conocimiento del mercado para contarnos un poco cómo es el fútbol en Colombia y cómo está Deportivo Cali en esta pelea con los gigantes.
3: Bueno, Amir, eh, te cuento eh, digamos que acá en Colombia tenemos cerca de cinco o seis equipos grandes, diría yo que seis, que son eh, Deportivo Cali Nacional, América Millonarios Junior, Medellín y Santa Fe, eh, divididos más o menos en tres ciudades básicamente el clásico pues, rival del Deportivo Cali es el América de Cali rival de patio, eh, pero hay un clásico muy bonito en Colombia que es Cali contra Millonarios, que es el clásico más tradicional del país dos equipos que eh, de alguna manera fueron los primeros de grandes del país, con una historia tradicional más de 100 años, entonces es una rivalidad muy bonita hay algo muy bonito que nosotros hemos explotado en el Deportivo Cali y es que el Deportivo Cali es un club que es el segundo club de muchos eh, fanáticos en Colombia, es un club que no genera controversia por todo ese impacto social que genera, por esa transparencia y esos valores alrededor del club que se han generado tradicionalmente y de alguna manera esto ha sido muy importante de por medio de ese posicionamiento de ser un club pionero, tradicional eh, con valores muy positivos a nivel social explotar esto con las marcas que muchas veces tienen eh, digamos que cierto temor de patrocinar un club y de pronto polarizarla y de su audiencia y esto ha sido un insight fundamental para nosotros crecer en, en ingresos alrededor de patrocinios entonces te cuento un poquito cómo esa rivalidad también se traslada un poco al ámbito de mercadeo y cómo hemos sabido de alguna manera eh, capitalizar ese esfuerzo y, y, y de alguna manera esa documentación que hay con estudios de que el Deportivo Cari es un equipo admirado por los que no son hinchas, pero que son seguidores del club, a pesar de que su primer equipo es, es otro club. Bueno, y aprovechando,
0: cuéntanos también esta historia que tú vas a tener una cantera en ¿no? un Youth Academy en Estados Unidos, el primer club colombiano, también me pareció una cuestión muy interesante, ¿no?
3: Sí, Amir, bueno, es que eh, digamos que la, la decisión, yo creo que en, en esta pandemia eh, hay dos caminos que se pueden tomar, uno es quedarse quieto y de alguna manera esperar a ver cómo por condiciones naturales o, o de alguna manera por temas externos se va recuperando a poco la entidad y la industria y la otra es de alguna manera aprovechar de todo este tiempo, toda esta oportunidad de internacionalización de estar conectados con el mundo para de alguna manera fortalecer cada vez más eh, la marca del Deportivo Cali nosotros obviamente optamos por esta segunda opción eh, uno de los grandes proyectos que tenemos es el crecimiento de nuestras escuelas deportivas alrededor mundial Iniciamos con Miami en el Doral, hemos iniciado un proceso de franquicias donde vamos a aprovechar todo ese conocimiento, esa metodología y ese posicionamiento de la cantera del Deportivo Cali alrededor del mundo con jugadores que han salido del club como Rafael Santos Borrell, Luis Fernando Muriel, Cristian Zapata, entre otros, para llevar esa metodología a lugares donde principalmente tenemos una audiencia importante hispana y latina que conoce muy bien el club y que creemos que no solo nos va a servir, para generar un ingreso adicional, sino también para que conozcan al Deportivo Cali alrededor del mundo. Creo que este proyecto, el tema de estadio virtual, que lo hemos enfocado mucho en que diferentes hinchas del extranjero puedan vincularse con un plan de, de membresía, eh, verse en las pantallas del estadio, interactuar con los jugadores de una manera distinta, son temas que definitivamente llegan para quedarse, que nos tienen muy contentos y que creemos que cada vez fortalecen más la marca del Deportivo Cali.
0: Buenísimo, buenísimo. Una clase de fútbol colombiano, muchas gracias. Y Patricio, quería escuchar de ti porque esto veo con Colombia, con Argentina, mismo Chile, Paraguay, están muy, muy desconectados, es decir, Latinoamérica se encuentra en la Libertadores y esto es fantástico, pero en términos mundiales no somos conectados como por ejemplo tenemos en Europa, mismo en la parte norte como en el caso de los nórdicos, o si vamos por ejemplo ahí para Estados Unidos y México y con Cacá entonces quería escuchar de ti que transitó por toda Latinoamérica, ¿cuáles son los obstáculos para hacernos esto? Para que un fútbol colombiano un fútbol argentino, un brasileño mexicano, estén más conectados con el mundo como Europa consiguió entonces que, quería escuchar de ti porque escuchando Nicolás, mismo escuchando Edgar y pensando con los clubes de aquí tenemos tantas potencialidades pero la pandemia nos coloca ahora obstáculos para llegar a los rectos que queremos entonces quería escuchar de ti un poco de eso ¿qué hacer para internacionalizar más el fútbol latinoamericano para traer un poco más de valor revenue para el mercado? ¿qué tú crees? ¿cuáles, ¿cuáles serían los caminos tú crees?
1: Bueno, yo creo que, que ha habido una evolución, si mal no recuerdan, hasta hace unos años, eh, en lo que respecta a transferencia de jugadores a Europa, eh, era prácticamente obligado que aquellos jugadores latinoamericanos tenían que pasar por Argentina o por Brasil para dar ese, ese salto, ¿no? Eh, era como una vidriera previa, y después poder, poder internacionalizarse e irse a Europa. Ahora, directamente de Colombia, de Ecuador, de hecho hasta de Perú y otros mercados, eh, están tomando, digamos, esa posibilidad de venta directa. Creo yo que tiene que ver con la vidriera que han, que han sabido construir las instituciones deportivas, eh, el empezar a trabajar en su imagen, en su marketing, en mostrarse como un producto, digamos, realmente atractivo. Nosotros somos una región exportadora de jugadores de fútbol. Eh, si sumamos todos los países, debemos ser la región que, que más jugadores de fútbol produce eh, per cápita, seguramente. Eh, bueno, ni hablar que de Uruguay, que, que, que por el tamaño que tiene, saca muchísimos jugadores de fútbol. Entonces, me parece que, que se, ha, se ha equilibrado un poco, digamos, este, no es que Argentina y Brasil han empeorado, sino que el resto ha, ha, se ha profesionalizado mucho y, y parece, digamos, está muy relacionado con esta charla porque estos espacios de interacción profesional eh, tienen mucho que ver en esto. Estoy seguro que, por ejemplo, Nico eh, ya se conoce con todos los gerentes de marketing de todos los clubes de Latinoamérica y por ahí hace dos o tres años no sabía ni quiénes eran. Y, y no solo por participar en congresos, sino por hacer webinars, por dar cursos, estudiar, etc. Entonces, me parece que forma parte de todo el camino de la profesionalización. Que hoy Deportivo Cali pueda vender directamente a un jugador a Europa tiene que ver mucho, no solo con la parte deportiva, sino también con la parte profesional de la institución, ¿no? la, la visión de un presidente, eh, definir estructuras, gerencias y demás. Y me parece que eso eh, está pasando en toda la región. Nosotros hemos tenido congresos, eh, por ejemplo, en Guatemala, en países de Centroamérica, que, que obviamente tienen otra realidad. Pero así todo se ven buenas señales y, y uno ve el horizonte, que, que, hay, que hay un camino que están recorriendo y que creo que va a llegar a buen puerto. Así que me parece que, que es bueno lo que está pasando, se ha globalizado terriblemente el fútbol y me parece que Latinoamérica está acá, es mejor posicionado también porque bueno, sus jugadores tienen mucho talento también para, para demostrar.
0: Muy bueno, muy bueno. Y Edgar, querías aprovechar que tú conoces bien el mercado paraguayo, que es un mercado muy cerquita de Brasil, Argentina, Uruguay, y que muchas veces ser un poco al lado, pero hay una pasión por el fútbol de forma impresionante. Entonces, cuéntanos un poco y también de este proyecto que tú tienes en la mano de desarrollar un ¿no? congreso en Paraguay también, de la parte formativa de los ejecutivos del fútbol. Sí,
2: yo creo que al igual que, que Paraguay y otros países que se encuentran en una etapa de introducción dentro de la profesionalización, dentro de, de, de la industria deportiva, sobre todo de, de la región. Es un mercado con muchísimo potencial, que, que también estuvo Perú así en su momento, eh, bueno, mismo Colombia en años anteriores, que lograron dar el salto de la profesionalización justamente a través de este tipo de espacios, que hoy nos toca hacerlo virtual, y que eh, gracias a esto también lo positivo que quitamos de todo este contexto es eh, que la globalización permite que tengamos reacciones más en real-time, casi o casi inmediatamente, y que quizás estas conexiones que hubiesen imposibilitado realizarse de forma presencial en su momento, hoy día la tecnología nos permite acercarnos, eh, y claro ejemplo de esto es este tipo de charlas, por ejemplo. ¿no? Yo creo que la, más allá de la internacionalización, la nacionalización también es muy importante, porque muchas veces estamos desconectados entre países, y muchas veces, entre las, los mismos países, dentro de su industria interna, uh, existen también como que islas, ¿no? Un poco aislados dentro de, de lo que están realizando los, los sponsors, las, las properties, uh, mismo los profesionales no están haciendo el match correcto con, con, con las entidades que precisan de este tipo de, de conocimientos. Uh, y de ahí un poco también nace la idea de realizar este congreso virtual en Paraguay, que va a tener su. su Uh, sucede de forma online uh, en diciembre, a mediados de diciembre y a quien aprovecho también ya para, para invitar a, a Patricio eh, Nicolás y a ti también por supuesto que ya nos que ya tenemos también confirmados Amir. Uh, y, y bueno también como para dar ese salto que ya otros países de la región ya, ya lo hicieron hace, hace bastantes años y también como una manera de explotar el mercado y el potencial que, que existe dentro de, de del sector y, y contribuir también a la región, ¿no? Yo creo que hemos aprendido todo de esta, de esta experiencia, sobre todo en términos de qué nuevas acciones estratégicas hay que realizar dentro de los clubes de fútbol y qué acciones dentro del marketing podemos bajar a tierra o aterrizar más allá que simplemente planificar, ¿no? Vimos en, en la región que, que Latinoamérica experimentó durante estos seis meses un periodo un promedio de casi 250% en aumento de e-commerce, antes totalmente impensado. Hoy vemos a clubes invirtiendo o, o realizando una asociación con equipos o jugadores de e-sports que muchas veces ni siquiera tienen que ver con el fútbol, que están jugando Hearthstone o, o, o Game, no sé, otros juegos de estrategia. Fortnite, que sea. Fortnite, por ejemplo, exacto. Entonces... El, la, se dice, diversificó muchísimo todo el espectro de posibilidades que existe y para eso yo estoy convencido eh, y, y lo charlamos en muchas ocasiones con Patricio y Nicolás también uh, de que las alianzas y esta interconexión entre distintos profesionales y entidades deportivas es lo que enriquece para que se puedan emular buenas prácticas y desechar errores que a lo mejor eh, a, a otros profesionales u otras entidades también lo hicieron en su momento, ¿no? Yo creo que mmm, prueba explícita de esto es mismo este tipo de espacio que estamos compartiendo ahora uh, y todos los eventos también posteriores que se vienen, ¿no? Así que, bueno, yo creo que este es, este es el camino, apostar a lo digital, a darle un enfoque social a todas las acciones, interconectarnos entre todos uh, y, por supuesto, transversalmente, invertir en, en, en formación. Formación más allá de, de, del académico es compartir las, las experiencias, buenas prácticas y actividades que puedan ayudarnos a crecer
0: mutuamente. Buenísimo Edgar, muy bueno, muy bueno. Hay una pregunta aquí dejo para Nicolás contestar. ¿Cómo has trabajado en el club, la cuestión de las medias sociales y más, el papel de e-commerce? Porque Edgar fue muy certero y habló del crecimiento impresionante del e-commerce en una región pobre como es Latinoamérica, que tiene dificultades de renta, entonces que es algo muy importante Pragmático. Cuéntanos un poco del papel de las redes sociales y el impacto de e-covers para el club en medio de la pandemia,
3: Nicolás, por favor. Bueno, mire, excelente. Eh, bueno, en primer lugar, en el tema de redes sociales, como les dije, tuvimos dos objetivos. El primero fue acercar al hincha y el segundo, por medio de experiencias digitales, donde el hincha se pudiera conectar con los jugadores, salir en las pantallas del estadio, participar del evento, eh, adquiriendo papelitos o humo que se pudieran lanzar. Eh, de alguna manera, digamos que ese segundo objetivo fue monetizar y obviamente fidelizar a todos esos actores que ya habían hecho una inversión en el club, como son nuestros abonados, nuestros asociados, nuestros niños de academia y de alguna manera todos aquellos que contribuyen económicamente en esa mesa al club. Eh, por el lado, eh, específicamente de e-commerce e y de todo el negocio de retail y merchandising, eh, tuvimos varias acciones. Una fue, creemos que este era el momento de que el Deportivo Cali recuperara al manejo directo de todas sus tiendas eh, tomamos el control de la tienda más importante del club y esto que nos permitió, nos permitió acercar al hincha, a que el hincha en un momento económico difícil para ellos se pudiera vincular al club por medio de su creatividad de diferentes tipos de productos eh, artesanales y que de alguna manera pudieran formalizar unos acuerdos de, de regalías eh, en donde ellos ganan y el club gana también y donde genera un sentido de pertenencia muy muy importante. Eh, esto eh, digamos que también nos permitió que pudiéramos pensar en lanzar productos con enfoque social, en donde, por ejemplo, eh, vendemos productos eh, cobrandeados con UNICEF y, el, y gran parte de las utilidades de esos productos van eh, de alguna manera redirigidas o destinadas a proyectos sociales en torno a la cantera del club y a la niñez en Colombia. Esto ha sido un tema que nos ha funcionado bastante bien porque creo yo que cada vez más en la decisión de compra de los usuarios y no solo en el fútbol el, el, el usuario también busca que de alguna manera su compra tenga un significado y obviamente para un hincha del club el adquirir un producto que tenga un enfoque social y que va a beneficiar a la cantera sin duda alguna permite que, que de alguna manera tome la decisión con mayor facilidad esto también lo hicimos para las boletas del estadio virtual el 20% de las boletas del estadio virtual van destinadas a proyectos en la, de la Alianza Deportivo Cali-UNICEF eh, y también estamos apoyando muchas regiones vulnerables alrededor del país eh, de nuestras escuelas filiales como lo es en Tumaco con la venta de camisetas de una escuela que el Deportivo Cali ofrece toda la metodología y que necesita pues, recursos para financiarse hicimos otra actividad muy bonita que fue Cali Solidario donde los hinchas pudieron hacer donaciones para apoyar al club y el 10% de esas donaciones fueron destinadas para la fabricación de trajes médicos que fueron entregados en, una, en un ancianato muy vulnerable de la región del Pacífico entonces creemos que esa, ese mix de eh, acercar al hincha con productos, de tener productos con enfoque social tanto digitales como físicos eh, es un tema que, que ha funcionado bastante bien y nos tiene pues de alguna manera muy contentos creciendo no solamente en ingresos sino en impacto que, que es algo muy importante para el club
0: Bueníssimo, boa, congratulações com as ideias fabulosas que foram concretadas com muita criatividade. E veio aqui em Brasil gigantes, por exemplo, do futebol brasileiro, que geram muito mais ingressos que o Deportivo Cali, que nos sacaram uma ideia tão boa como essas, por exemplo. Patrício, eu queria... Ya pasando para el final, hasta respetando el horario que hablamos con Edgar por cuenta del horario. Eh, quería escuchar de ti sus consideraciones finales, Patricio, y invitar a todos para el gran evento, será un gran momento para todos nosotros. Nosotros cuatro estaremos ahí, mucha gente también. Entonces, quería escuchar de ti tus consideraciones finales e invitar a todos para el gran evento del final de octubre.
1: Bueno, eh, yo creo particularmente de, de que nosotros eh, tenemos... Como actores de la industria deportiva, tenemos una cierta responsabilidad, entre comillas, de, de seguir trabajando para que esto crezca, se consolide. Eh, por ejemplo, en esta charla, y, y, y sin quererlo porque no, no la planificamos, eh, yo ya lo conozco a Nicolás porque él ha sido speaker en otros congresos nuestros. Con Elgar tenemos relación porque, bueno, yo soy eh, ex estudiante de Johan craft y aparte somos agentes representantes de Johan craft en Argentina. Y contigo, Amir, venimos trabajando ya desde hace varios años. Y no fue coincidencia, o sea, fue coincidencia, no fue que lo planeamos. Entonces, esto de generar comunidad me parece muy importante. Todas las industrias tienen su comunidad en donde uno trata de compartir experiencias, tendencias. Siempre va a estar la competitividad, ¿no? El tema de la competencia. Pero eh, si uno logra trabajar en conjunto, es más fácil que la torta sea grande a, a que pelearse por, por, los, por los pequeños pedazos de la torta, ¿no? Esto siempre lo decimos nosotros. Así que eh, nosotros apoyamos todo tipo de iniciativas, nuevos congresos, nuevos webinars, nuevos cursos. Nos parece genial para la industria. Y, y me parece que la gente que trabaja y que, y que tiene cargos relevantes dentro de la industria deportiva, en propiedades, digamos, este, eh, con mucho prestigio, tiene que también tomarse ese permiso de poder compartir su conocimiento y, y digamos, este, y poder colaborar a que esto siga creciendo. Creo que tenemos un negocio muy lindo, que, 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 que es divertido a la vez, o sea, eh, nadie es fanático de trabajar en la industria financiera, me parece, a nosotros nos toca trabajar en la industria deportiva, que, que es algo divertido, algo, algo un poco más, más simpático, así que, bueno, tenemos que aprovechar eso y, y seguir aportando para que, para que todos podamos ir creciendo, veo también acá, a unos comentarios de, de asistentes que también eh, los conocemos de diferentes países. Así que creo que el mensaje, desde mi punto de vista, es ese. Seguir construyendo comunidad, que se puedan sumar a los congresos. Y, bueno, encantados si pueden participar de SportVis Europe. Eh, simplemente googlean SportVis Europe y está lleno de información. Tenemos ya casi 40 speakers, las principales propias deportivas, gente con muchas trayectorias, casos de éxitos, tendencias, networking. Es decir, todo lo que un profesional de industria deportiva está esperando
0: lo puede encontrar en, en nuestros congresos. Buenísimo. Y al final del Congreso habrá una charla sobre Latinoamérica, estaremos ahí, ¿no, Patricio? También estaremos ahí con, con
1: Amir, eh, con una propiedad deportiva como es AFA eh, en, en Latinoamérica, y con Turner, que es un medio audiovisual que tiene derechos este, deportivos también. Así que, bueno, Buenísimo. seguramente va a ser un gran panel ese.
0: Seguro. Edgar, muchas gracias por la presencia, quería escuchar tus consideraciones finales. Un placer escucharte. Fue muy positivo para nosotros porque estar en Europa en este momento y conocer Latinoamérica como tú conoces es un diferencial competitivo seguro.
2: No, muchas gracias, Samir, a, a, a vos por la invitación. Realmente creo que coincidimos acá en que pasamos todos un, un momento muy lindo, muy interesante, muy constructivo. Uh, y bueno, celebro este tipo de iniciativas porque yo creo que todos coincidimos en esto, ¿no? que al final... Eh, esto se reduce a, a generar comunidad, a generar conocimiento, a transferir conocimiento, a compartir best practices, y creo que esto es lo que realmente enriquece a la industria, y prueba de esto es, eh, sin dudas, este tipo de espacios que, que generas mira así que realmente estoy muy agradecido. Y también aprovecho la ocasión para, para saludar a, a, a Nicolás, que, que, bueno, el Deportivo Cali también es partner de Johan Crane Institute, y por supuesto a Patricio, que venimos trabajando y tenemos ya también una relación extensa en, este, en esta industria como también Patricio representando a Johan Crane Institute en Argentina como agente oficial um, y bueno, que también los tres, por supuesto, fueron parte crucial para que dentro de Johan Crane Institute se, se pudiera solventar o mitigar todo este impacto y, y nuevamente recalcar la importancia de la alianza y, y los partnerships dentro de, de la industria, principalmente en tiempos de crisis, ¿no? Donde Finalmente, eh, es donde todos los actores o referentes de entidades de todo tipo, desde las más prestigiosas hasta las start startups, requieren de bueno de, de, una, de, de un brazo, de una mano o de cualquier tipo de, de ayuda en todos los aspectos del marketing y de la gestión deportiva. Así que, bueno, ya muchas gracias y un placer.
0: Muchas gracias, Edgar. Y, Nicolás, quería dejarte por último para que pueda darte nuestras últimas palabras y congratulaciones por el trabajo que está fantástico. Continuaremos mirando desde lejos, pero siempre cerquita por cuenta de las redes sociales.
3: Bueno, mí, Edgar y Patricio, primero es agradecerles a ustedes que son articuladores y que unen la industria de todos los países. Solo es ver el ejemplo de este panel donde... Tenemos Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, una Copa Libertadores eh, acá. Eh, entonces creo yo que esa unión y el poder de alguna manera conocer los, las buenas prácticas de los otros clubes para el Deportivo Cali ha sido fundamental, ha sido fundamental para crecer, para aprender, para conectarnos con marcas, para conectarnos con, con diferentes clubes, para tener relacionamiento, para mejorar cada día más. Y creo que ese trabajo tanto en el Johan Cruyff Institute, como en Sports Value, como en SportVis, eh, lo vienen desarrollando de la mejor manera, y bueno, creemos que este es el camino. Eh, tengo yo tres claves, eh, y es que las instituciones que van a perdurar en el tiempo, y más ahora con esta crisis, son aquellas que se preocupen por ser, e impactar positivamente la sociedad, aquellas que de alguna manera... Eh, trabajen mucho desde lo digital y desde lo tecnológico y aquellas que se relacionen con otras compañías que vienen haciendo bien las cosas en la industria. Y creo que es el, el rol de ustedes, que lo vienen desarrollando de la mejor manera y ha sido un gusto eh, estar con ustedes en el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Patricio, Nicolás, Eligar, fue increíble. Gracias a todos. Eh, después de esta charla se cambiará, para el formato podcast, estará en Spotify entonces todos los que quieran, podrán escuchar por ahí también, muchas gracias a todos amigos hasta la próxima live, un abrazo